0: Ich heiße Dich herzlich willkommen bei You Are The Brand, Deinem wöchentlichen Podcast. Es erwarten Dich inspirierende Interviews und spannender Marketing-Input mit viel Platz für Deine persönliche Weiterentwicklung, weil You Are The Brand, Du bist die Marke. Und ich wünsche Dir ganz viel Spaß dabei. Mein heutiger Interviewgast ist die bezaubernde Anna Zeemann, Fotografin und Filmemacherin aus Wien. Anna wird uns erzählen, wie sie durch Ausprobieren und durch in sich hineinhören ihren Weg gefunden hat, nämlich den Weg in die Selbstständigkeit. Und jetzt ist sie glückliche Unternehmerin im Bereich Film. Hört euch diese spannende Geschichte an und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Sehr über mein heutiges Gespräch mit der wunderbaren Anna Zemann, Fotografin und Filmemacherin aus Wien. Hallo Anna. Hallo. Anna, ähm, ich würde gerne mal im, im ersten Schritt einmal von dir wissen, wie du zur Selbstständigkeit gekommen bist und zu mir gekommen, was du heute tust.
1: Ja, so wie bei den meisten wahrscheinlich hat sich dieser Weg ein bisschen so im Gehen äh, ist er entstanden. War eigentlich immer schon jemand, der sehr gerne gearbeitet hat. Ich habe auch direkt nach der Schule. Bin ich, bin ich sozusagen ins Berufsleben eingestiegen und was, glaube ich, das auszeichnet, was ich immer gerne gemacht habe, war irgendwie selbstständig arbeiten, also sehr eigenverantwortlich arbeiten, habe auch immer irgendwie Jobs gehabt, die damit verbunden waren, dass man sich selber Dinge überlegt, auf den Boden bringt, umsetzt. Und insofern war das mit der Selbstständigkeit irgendwo immer schon, also muss man auch wirklich sagen, in der Schulzeit habe ich schon das Gefühl gehabt, so ich würde gern mal was Eigenes machen. Aber ich kann auch nicht zuordnen, was es ist. Und ich habe mich da auch ein bisschen drauf verlassen, da wird schon der richtige Zeitpunkt kommen. Und so war es eigentlich für mich auch. Also ich habe direkt nach der Schule begonnen. Durch Zufall bin ich eigentlich in der Politik gelandet, im politischen Marketing. Was extrem interessant war, also es hat jetzt teilweise nicht so einen guten Ruf, aber es ist extrem spannend, weil du hinter den Kulissen arbeiten kannst, weil du immer eigentlich was zu tun hast. Also die Politik, die steht ja nie still, da ist jeden Tag irgendwas anderes. Und wenn du da im Marketing bist und in der Kommunikation, dann wird es dir nicht langweilig. Und deshalb war das halt, wenn du nach der Schule da reinkommst, halt extrem äh, lehrreich auch, weil du wirklich...
0: Und auch gut, weil es einmal auch mal ein angestellten Job war. Weil genau. Ich sage immer, vielleicht sollte man sich nicht gleich selbstständig genau. machen, außer es ist total krank da, sondern einmal angestellt sein und einmal zu schauen, wie das so ist. Genau,
1: genau. also im Nachhinein betrachtet kann man sagen, also das war alles extrem wichtig, was ich gelernt habe, die unterschiedlichen Jobs, dass ich nicht gleich selbstständig geworden bin, sondern also heute sieht man natürlich auch immer erst im Nachhinein, ja. hat alles dazu geführt, dass du denkst, okay, das kann ich alles eigentlich jetzt anwenden, aber nichts umsonst in meinem beruflichen Leben und auch im privaten Leben nicht. Ja, und die Zeit damals, also da war ich im Summe sechs Jahre, ich habe drei Jahre quasi als Referentin gearbeitet und habe dann relativ jung mit 22 die Marketingabteilung übernehmen dürfen. Kannst halt du sagen,
0: welche Abteilung oder sagen wir äh, ja, politische Partei?
1: Nein, es war ja in der, Ö, in der Volkspartei, also der ÖVP, mhm. und ja, war die Abteilung Marketing und Kampagnen und das war eigentlich für mich damals auch äh, überraschend, weil ich habe mir gedacht, 22, ich habe kein Studium, warum darf ich das jetzt machen?
0: Das ich weiß nicht, dass du studiert genau. hast, aber, aber damals war das noch davor.
1: Genau, das war ohne Studium. Und das war, glaube ich, ja, recht mutig und auch lehrreich für mich, weil ich da auch relativ blauäugig reingegangen bin und dann kommst du halt erstmal in die Rolle, dass du plötzlich Mitarbeiter hast und da funktioniert das Leben schon anders, wenn du dann plötzlich Verantwortung übernimmst. Und das ist nicht so, dass dich dann zurücklehnen kannst, und die erwarten plötzlich was von dir. ja. Und das war auch eigentlich ganz interessant, das so jung zu machen.
0: Weil viele glauben ja, wenn ich ein Führungskraft bin, ja, muss ich nichts mehr machen. Genau, ja
1: toll, kann ich dann alles machen. Und dadurch, dass ich ja selber so ein Typ bin, der eigentlich gerne mal gleich selber die Ideen hat, dann umsetzen mache ich auch gleich selber, da jetzt dann zu so lernen, zu sagen, okay, ich mache jetzt nicht alles selber. Und also da waren schon ganz interessante Prozesse eigentlich, sage ich mal, in sehr frühen Jahren mit dabei.
0: Aber das hilft dich wahrscheinlich jetzt sicherlich sehr, weil du ja jetzt eine eigene Firma hast, mm. dass du eben viel auslagerst und auch delegierst und, und weil du das vielleicht schon so früh gelernt hast.
1: Teilweise, also es ist schon ein äh, ein Thema bei mir. Wobei ich gelesen ja habe, wir machen es alles selber. Genau, also das ist äh, also das relativ. Machen. Ähm, wir machen sehr viel selber, machen wir auch weil wir das, was wir machen, gern tun und eigentlich jetzt auch nicht dann im Endeffekt nur beim Schreibtisch sitzen wollen und jetzt andere haben, die irgendwie die lustigen Sachen machen, aber es ist definitiv ein Learning, einfach auch dann mal seine eigenen Grenzen zu kennen, zu sagen, nein, das muss jetzt nicht sein. Mhm. Und das, also wenn du so ein Macher-Typ bist wie ich, fällt einem das definitiv schwer. Also das kann ich jetzt so sagen, das war damals so und das ist auch jetzt heute noch so, aber man weiß es schon und man kennt sich mit der Zeit besser und man lernt das auch wenig. Da muss man sich manchmal selbst disziplinieren. Aber hast du die
0: Zeit überhaupt? Muss man da nicht auslagern? Oder so ein
1: ja, ja, muss man, muss man, du also bis, bis jetzt, da muss man sagen, wir haben uns teilweise verausgaben, wie uns einfach auch. Eben. Also unsere Tage waren Wir haben heuer, glaube ich, zwei Wochen hin gehabt, wo wir nichts gemacht haben. Und ja. das ist schon, wenig. Ist auf der einen Seite toll, ja. Weil Aber es ist zu viel auch manchmal, ja. Und das muss man einfach, auch irgendwo lernen, das ist auch eine Entwicklung eigentlich, finde ich. Und, und bei uns ist es halt jetzt genauso eine Entwicklung, zu sagen, okay, man gibt noch mehr ab. Ja. Und ja, damals war es eben...
0: Genau so. Damit die, damit die Zuhörer, dass mal verstehen, und du bist ja. nachher von, von, der, von der Volkspartei. Hast du dich dann selbstständig gemacht mit deiner Filmfirma?
1: Ist das richtig? Äh, nein, ich habe quasi das Studium während meiner Arbeitszeit Ach, auch noch. als Marketingleiterin nebenberuflich begonnen. Okay. Also es war auch, also mein damaliger Chef, Chef war eigentlich ziemlich super, weil er gesagt hat, äh, es ist einfach halt in jungen Jahren relativ schnell erfolgreich zu sein, aber am Ende stehst du mit 30-Traus-Studium. -30 und deswegen ist wichtig, dass du halt irgendwie am Boden auch willst. Also, das ist eigentlich total super, wenn du so einen Chef hast, der das macht. Und insofern habe ich dann das Studium auch begonnen. Und das hat sich dann gezogen, natürlich, natürlich, über mehrere Jahre. Und wie ich dann aufgehört habe, habe ich dann versucht, eigentlich in einem ähnlichen Bereich im Umfeld unterzukommen. Weil es wir, also, das war sozusagen in der, warum ich den Job verlassen habe, war, weil ich das Gefühl gehabt ich kann mich persönlich nicht mehr weiterentwickeln. Ich kenne alles schon. Ich kenne die Abläufe, es ist eine Routine, es ist keine Herausforderung für mich. Und dann habe ich versucht, im ähnlichen Umfeld irgendwie, man sucht sich ja doch ein bisschen Sicherheit. Dann habe ich quasi wieder in einem, sagen wir mal, in einer Agentur gearbeitet, die Veranstaltungen macht, die Kampagnen macht. Und habe dann auch relativ nach vier, fünf Monaten gemerkt, ups, das ist dasselbe, ja. irgendwie nur woanders ja, und schwierig ja. für mich. Und habe dann auch beschlossen, äh, zu sagen, okay, gut, dann, dann ziehe ich jetzt trotzdem die Notbremse und, und gehe da raus. Und habe dann, also ich wurde immer schon soziale Bereiche mich immer interessiert und habe dann überlegt, äh, hat sich zufällig gegeben, bei der Karri das ein Angebot bekommen. Und in dem Moment hat aber ein ehemaliger Freund von mir äh, mich dann, der auch gerade ein Unternehmen gegründet hat, mich zu sich geholt. Und hat gesagt, na, also bitte, bevor es da jetzt hingeht komm zu mir, ich baue das auf, wir können sicher super zusammenarbeiten. Und ich habe das dann irgendwo bauchgefühlsmäßig gedacht, ja, das ist spannend, damit zuzuschauen, wenn jemand sein Unternehmen gründet mit einer wirklich, der hat eine Vision gehabt, der weiß nicht so, dass er einfach das macht, sondern der ist ein großer Denker und da dabei zu sein, erste Mitarbeiterin zu sein, ist schon spannend. Also das war sozusagen, und da war ich dann eineinhalb Jahre und habe da schon viel auch gelernt eigentlich von jemandem, der wirklich mm,
0: mit Leidenschaft Unternehmer ist. Und das heißt, ist. Bauchgefühl, auf das kann man echt hören, oder? Das sollte man sich Ja, ich glaube,
1: Hirn hilft auch manchmal, aber für mich zählt eigentlich immer das Bauchgefühl. Also ich glaube, man muss auch ein bisschen lernen, das zu trainieren nicht jedes bauchgefühl ist immer ein gutes bauchgefühl Viele emotionen so dabei sind aber wenn man spürt und sich was richtig anfühlt dann weiß man's und ich glaube da muss man dann auch den mut haben und sagen okay das mache ich jetzt auch wenn man sich im Kopf schon einen anderen plan fürs leben ausgedacht hat ja also das hat mich zumindest immer hat mir immer recht gegeben am ende ja genau da also war ich, genau da war ich eineinhalb jahre und habe dann auch da drinnen gemerkt dass irgendwie meine idee also Geschichten haben ich immer irgendwie fasziniert. Das ist ja weitgehend in der Kommunikation kommt das auch vor, aber nicht so intensiv, wie wenn du es jetzt in Filmen machen kannst. Und dann haben wir dann gedacht, eigentlich würde ich lieber gerne mehr an meiner Idee arbeiten. Und In einem Unternehmen wird es immer um das Unternehmen gehen, logischerweise. Und ich selber habe zu wenig Platz drinnen. Und habe dann aber das Studium halt noch immer nicht fertig gehabt und habe dann gesagt, okay, aber jetzt machen wir mal eine Auszeit. bin in die -Grenz gegangen, ein Jahr habe das Studium auch wirklich fertig gemacht, habe gesagt, ich nutze die Freizeit, um mir wirklich zu überlegen, welches Unternehmen, wo, also wie baue ich das auf, wie, wie, wie mache ich das Ja, das war eigentlich schon das Ziel. Also ich habe mir schon gedacht, okay, wenn jetzt irgendwas anderes kommt, wer ja. weiß, was das Leben bringt, aber eigentlich ja, war das schon so am Horizont, hat sich das schon abgezeichnet und so ist es eigentlich dann auch entstanden und dann habe ich mich selbstständig gemacht mit meiner Firma die ursprünglich eigentlich darauf spezialisiert war, Storytelling. Nicht wirklich so, wie wir dieses Passwort können, sondern wirklich eigentlich, wie funktionieren Geschichten, wie kann ich das in die Kommunikation bringen, wie kann ich da Kampagnen aufbauen. Da war ich dann drin und dann habe ich nach einem Jahr gemerkt, das ist noch immer nicht das Richtige, was mache ich jetzt, ja. Verdammt, jetzt bin ich selbstständig. Irgendwie mache ich das Gleiche wie davor angestellt. Ich bin noch immer im Marketing, das ist am Ende auch ein Handwerk. Und das funktioniert immer irgendwie gleich, aber mein Ablauf, also mein Alltag schaut halt irgendwie nicht so aus, wie mir das Spaß machen wird. Und wie ich das Gefühl habe, dass ich meine Zeit sinnvoll nutzen kann. Das war eigentlich so so ein Knackpunkt. dein Warum war sozusagen
0: war nicht
1: Nein, absolut nicht, ja. Und das war ein interessanter Punkt, weil an meinem Horizont war immer so Selbstständigkeit. Mhm. Und dann war ich drinnen und habe ich gedacht, irgendwie ist jetzt nicht alles so super. Irgendwie, ich pff, arbeite ja, mehr. Genau, bin
0: endlich Dienst, Dienst, Ja, genau. Das geht wahrscheinlich viel, genau. vielen, Aber so rosig ist es nicht.
1: Genau, super. Dann habe ich gedacht, na toll. Also ich habe jetzt nicht den Plan B gehabt, muss ich sagen. Und deshalb war das dann schon
0: eigentlich auch eine... Ernüchtern. Extrem
1: <lacht> ernüchternd, extrem deprimierend eigentlich auch, weil ich nicht gewusst habe, also du musst dich von deiner Idee verabschieden, du hast eigentlich keinen Plan B. Du denkst ja, okay, was soll ich jetzt machen, soll ich mich... Soll ich jetzt wieder in ein Unternehmen gehen? Soll ich mich aber ganz Problem? umorientieren? Da schaust halt dann in verschiedene Richtungen. Und Dann kommt aber irgendwie nichts daher und du weißt halt eh vom Bauchgefühl her, ich weiß noch nicht, da ist noch nichts dabei, was irgendwie passt. ja. Und das war, <lacht>
0: also dem, ich. Ja, war anstrengend eigentlich. Weil das ja. ist auch oft so, dass, dass mich Kunden fragen, ja, wie finde ich denn meinen mein Bereich oder meine mhm. Branche? Ja, das ja. ist echt schwierig. Ja. Und du hast geglaubt, du weißt das, und genau. du musst da gekommen, das ist es, aber nicht. Genau. was
1: mache ich dann? Genau, ja, das war... Ähm, Puh, pff, da, war ich, also da bin ich echt so im Bus gesessen und haben mir gedacht, verdammt, ja, das ist ziemlich blöd gelaufen, weil jetzt habe ich das hinein investiert und gemacht und irgendwie rennt es nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber das, das toll, macht das mir auch keinen Spaß. Weil viele,
0: viele ja. verdrängen das ja. und sagen, nein, das ist eh super, mhm. aber sie spüren es nicht, weißt du? ja. Und machen wahrscheinlich ihr Leben lang dann das, aber ja, das spüren sie Also das finde ich toll, dass du gesagt hast, das
1: ist das. Ja, ich verstehe auch, dass man das macht, weil ich meine, du hast ja auch einen irrsinnigen Kraftaufwand, äh, du kommunizierst es ja auch, die Leute wissen es, du willst ja dann nicht, dass du dann sagen musst, na, hat nicht funktioniert, oder oder äh, habe ich mir anders vorgestellt, taugt mir jetzt doch nicht, mache jetzt wieder was anderes und so. Das ist schon eigentlich ein Prozess, wo man sagt, das ist ja auch, ist auch eine Identität, was du machst. Und wenn die wegfällt, ist das schon schwierig für einen, weil man dann halt irgendwie bei null anfängt. Ich meine, so wie in der Schulzeit, was, was machst du nach der Schule <lacht> Woher sollst du es wissen, ja?
0: Wie bist du da dann rausgekommen oder wie
1: hast du es dann ähm, gefunden? Also ich habe äh, eigentlich lernen müssen in der Zeit eigentlich, das alles irgendwie. Ich glaube, das hat viel mit Loslassen zu tun. gehabt von einer Vorstellung, die ich von mir irgendwie oder von so einem von meinem Beruf gehabt habe und habe das dann halt einfach. Äh, ja, mich mehr oder weniger gedacht, okay, ja, dann ist es so, dann lasse ich das halt gehen, dann bin ich halt nie mehr selbstständig oder dann wird's was anderes werden, ähm, in der Zeit irgendwie versucht halt viel zu lesen und so weiter und ich bin dann schon eh so einige Bücher und Lektüren, die dabei helfen, wo ich sag, wie findest du deinen Weg, also, da war die, die helfen einem schon dann sozusagen wieder irgendwie zu merken, okay, jeder ist irgendwo ein bisschen auf der Suche und weiß es jetzt gleich nicht von Anfang an. Aber das ist, ist glaube ich, der Punkt. ja das, genau, genau. Also, genau, ich habe das halt losgelassen und habe mir die Frage gestellt, die wirklich essentiell war, was würde ich tun, wenn Geld keine Rolle spielt? Da ist bei mir eigentlich ganz klar gewesen, also was mich immer fasziniert hat, ich würde Filme machen, weil ich liebe Filme und dieses, also ich liebe auch diese Momente, die die schaffen können, dass du halt die dich in eine Stimmung bringen und halt auch die Möglichkeit haben, Stimmungen Menschen zu vermitteln. Also das hat mich immer irgendwie fasziniert. Und schon als Kind, da hab ich nicht, da hat mir das irgendwie so ein Zuhause gegeben, sage ich jetzt einmal. Ja, ja oder da habe halt irgendwie... Meinst, ja. ja, also das hat, das hat irgendwie für mich gepasst. Und das war halt irgendwie schon absurd, wenn du halt nie mit Filmen was eigentlich zu tun hast. Also muss man sagen... In meiner Studienzeit habe ich meine Master, also Masterarbeit schon geschrieben über Storytelling. Also ich habe das schon immer, hunderte Bücher gelesen, also das war immer da. Aber ich werde jetzt nicht auf die Idee kommen, zu sagen, ja, das Genau, ich habe halt die Sicherheitsvariante gewählt. Ich habe mir gedacht, na dummer Film in die Kommunikation, der Kommunikation kann ich und das wird eh gebracht. Gebraucht der Markt. Und so, und dann habe ich das für mich beantwortet und habe mir gedacht, ja, okay, also ich meine, ich habe jetzt hier keine andere Wahl. Also jetzt gehe ich nicht zurück, vor kann ich auch nicht, dann probiere ich das. Und dann also ich habe das irgendwie echt so für mich beschlossen, okay, dann, dann, dann probiere ich Film. Und ohne jetzt darüber nachzudenken, was das heißt eigentlich konkret, weil ich, wie gesagt, ich habe noch nie einen Film gemacht. Und dann ist das so, plötzlich hat es begonnen, so einen Fluss zu kriegen. Also ich habe meinen jetzigen Partner, den kenne ich aus der Volksschule, wir waren auf Facebook befreundet. Der hat nebenbei auch, also der hat schon sozusagen Post-Production studiert und hat immer wieder Filme gemacht, aber hat da auch, er hat eigentlich in der Kommunikation gearbeitet. Und der hat dann das auf Facebook gepostet und ich habe mir gedacht, ich, mir gedacht, ich liebe seine Bilder. Also der, der, der hat ein Gespür dafür, also so genau so stelle ich mir das vor. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich schreibe ihm mal. Und so habe ich ihm geschrieben, er hat gleich gesagt, ja treffen wir uns mal. Und dann habe hab ich ihm halt eigentlich relativ überfallsmäßig gesagt, ich würde gerne Filme machen, wie, was er gern machen würde in seinem Leben, ja. war er hat schon Filme gemacht, so, das ist
0: das ja, gemacht. Nein, nein. beides sozusagen
1: geschlossen. Genau, und wir haben dann halt gesprochen und er ist halt generell ein extrem offener Typ und damals so Kaffeehummel hummel habe er irgendwie gesagt, na gut, dann probieren wir das, also ohne wirklich, also wir haben jetzt keine Kunden oder auch kein Logo, nichts gehabt, dann haben gesagt, ja, probieren wir das aus, also du machst die Konzepte und so weiter. Und ich schneide und kann das filmen, wir können theoretisch losstarten. Ja. Das war, und das muss man wirklich sagen, dass so ab dem Zeitpunkt, wo ich mich davon losgelöst habe, ist das in einen Fluss gekommen,
0: ja. Ich glaube, das war echt der Schlüssel, mhm. zu loslassen. Und das ist aber schwierig, weil man kann leicht sagen, lass los, aber es mhm. geht nicht zu fühlen. Es mhm. ja. geht nicht ums Denken, mhm. ich muss lo denken, loslassen, los loslassen, sondern also ich muss das fühlen.
1: Ja, und davor musst du halt auch mal äh, spüren, dass das halt sehr unangenehm ist eigentlich. Also wer will das schon? sich schon damit auseinanderzusetzen. Also das tut ja weh, irgendwo, auf so eine Art und Weise. Und so war's war bei, bei mir bin. auch. ja. Aber es war ein Schlüssel eigentlich, dass das auch nicht funktioniert hat. Weil es ist viel besser danach geworden. Und es ist viel besser, weil ich nicht den Plan in meinem Kopf gehabt habe, sondern dass sich das halt irgendwie entwickeln hat können. Also ich meine, so Phasen, der Orientierungslosigkeit sind oft halt auch wirkliche Geschenke. Ja. Auch, aber ich das also weiß das man erst im Nachhinein, das ja. Weiterbringen. Ja, genau. Und wenn viele
0: Leute sagen, ja, und wie finde ich meine, mhm. meine Passion oder meine Mission mhm. und so, da war von dir ein wahnsinnig guter Tipp, den ich auch immer wieder predige. Was würdest du machen, wenn alles bezahlt wäre? Mhm. Wenn du einfach mhm. in den Tag hineinlegen genau. könntest. Mhm.
1: Und dann Was weißt du es eigentlich eh. So oft weißt du es schon, wenn du sehr jung bist. Du hast so etwas in deinem Kopf, was dich fasziniert. Und das ist es meistens auch. Es ist oft nicht so kompliziert, wir vergessen es halt ich eigentlich meine, nur... Weil man oft darf genau. Geld
0: verdienen kann, weil die Eltern sich was anderes machen. Genau. Und, genau. und wenn unser genau. Umfeld uns einfach sagt, das Ganz genau. machen, weil das ist toll. Oder sicherlich auch ein bisschen durch, durch Statussymbole oder durch auch Visitenkarten. Das? Mhm. Viele Leute haben, brauchen genau. die Namen nach den Visitenkarten.
1: Genau. Genau.
0: Weil sie glauben, sie sind dann mehr. Genau, und das. Äh,
1: Weiß sie,
0: sie viel mehr jemand, wenn sie das machen? Genau, Weil, ja. wirklich, weil es ist, glaube ich glaube schon, dass wenn du das machst, was du wirklich willst, dann bist du automatisch erfolgreich. Das glaube ich auch. Dran,
1: bin ich auch fest davon überzeugt. So. Eigentlich. Also, es war jetzt bei uns eigentlich auch so, dass das, es das sich ja nie von alleine so gut entwickelt. Also, was ich denke, wenn ich ins andere, habe ich viel mehr Energie aktiv ja. hineingebuttert als jetzt in das. Und es ist nie, es war immer mühsam. Es war immer mühsam. Und das, glaube ich, ist schon ein Zeichen, ja und ich, ich meine das habe ich auch beim Film gewusst. da habe ich mir gedacht, ja wenn ich da jetzt drei Jahre herumkondel und mich nicht weiterentwickeln dann ist es auch nicht das Richtige. Aber ich habe es jetzt nicht, hab mir jetzt gedacht, warum sollte man jetzt keine Filme machen können? Ich habe mir nicht gedacht, war wow, es so schwierig und so viel Konkurrenz und du hast es nicht gelernt und so sondern... Warum nicht,
0: ja. Und wie hat sich das aufgeteilt? Oder hat der er also der mhm. Geschäftspartner da äh, schon Erfahrung gehabt oder habt ihr euch das dann einfach beigebracht?
1: Ähm, also er hat schon Erfahrung gehabt, weil er ja, wie gesagt, das auf der Uni auch die ganze Postproduktion und Schnitt und alles, das ganze Technische ja schon okay, bewusst war. hat. Also ich glaube, das muss man auch irgendwie können. Und bei mir war es auf der anderen Seite, dass ich hier dieses Wie machst du eine Geschichte Handwerk mir ja auch mhm. beigebracht habe. Also ich glaube, ohne dem wäre es auch nicht gegangen. Wir ja, haben das immer nebenbei gemacht. Noch, ja? ja genau. Und dadurch hat sich das auch, es ergänzt sich auch wirklich sehr, sehr gut. Und ja, und deshalb war es auch so, dass wir eigentlich generell die schlanke Struktur haben. Wir decken beide eigentlich sehr viel ab. Also wir brauchen keine Agentur, wir brauchen keinen Riesen, niemand, der uns schneidet. Wir, wir können das selber. Wir können es natürlich manchmal nicht immer, weil manchmal ja, stößt man seine viel, körperlichen dann. Grenzen auch. Aber das ist es eigentlich normal, du hast viel mehr Leute für das, was wir... Und das haben wir schon auch erkannt, dass das... Wir können viel mehr mit uns selber machen. Wir sind auf niemanden angewiesen. Genau. genau. Wir sind auf niemanden eigentlich angewiesen. Wir können viel mehr mit uns selber produzieren. Das können nicht viele. Genau. Und flexibler halt. Und das, das war uns eigentlich schon relativ schnell bewusst, dass das eine gute Kombination ist. Die... Also wir haben das eigentlich auch beschlossen gehabt und dann, interessanterweise, irgendwie so zwei Wochen später hat mich plötzlich einer meiner Kunden aus sich heraus darauf angeredet, du, du, du schreibst noch gut und du entwickelst die Sachen jetzt. Soll gut. ich
0: mich gerade fragen, wie, ja. wie seid du zu eurem Kunden gekommen? Ja?
1: Kannst du, du uns einen Film machen? Okay. Und da habe ich echt nicht schlecht geschaut, muss ich sagen, weil ich immer dachte, okay, das ist schon spooky. spooky. Ja, ja, also halt <lacht> lustig, wie die Dinge dann kommen. Und wir hatten damals halt also jetzt arbeiten wir mit ganz anderen Kammern. Also das ist jetzt, ich will das jetzt auch nicht abwerten, aber wir hatten eine kleine Spiegelreflexkammer, mit der man auch gedreht hat, was echt super funktioniert hat. Und da haben wir halt gleich einen Kinospot gemacht. Also wow. es und war das schon, was auch, das auch funktioniert. Genau. Nein, wahrscheinlich
0: kein Qualitäts. Überhaupt kein nicht, kein nein, nein.
1: Aber wir haben halt irgendwie das genommen, was ist. schon professionell auch und so weiter, aber halt... Mhm. Ähm, und ich höre heraus, ihr habt es einfach gemacht. Wir haben es einfach gemacht, ja. Und ich sage,
0: so Gott, wir können das nicht so einfach machen.
1: Genau, wir haben es einfach gemacht, ja.
0: Also, ich glaube, das ist auch,
1: äh, ein, der Bekannte eben, bei dem ich in einem Unternehmen war, der das Ganze aufgebaut hat, also, wo ich dabei sein konnte, der hat dann auch gesagt, wahrscheinlich ist das Einzige, was ein Unternehmer von einem Nicht-Unternehmer unterscheidet, ist, dass es macht. Mhm. Und das glaube ich auch ja. irgendwo. Weil ich glaube, dass jeder, nicht jeder ist wahrscheinlich der Typ, dazu, das ist logisch. Aber ich glaube, jeder kann es machen, nur viele trauen sich es nicht und viele wollen es. Ja. Genau. Und das ist definitiv in unserer DNA schon drinnen. Wahrscheinlich bei jedem Unternehmer, dass man halt einfach die Dinge angeht und nicht da jetzt zehnmal überlegt, ob es gut gehen könnte und so weiter.
0: Ja. Und ich glaube ja sogar, dass wenn, du, dass wenn du mal entscheidest, weil ich das Wort nicht mag, mm. weil das nicht funktioniert, dass daraus viel mehr Lernpotenzial ist, als Absolut, und, genau. Und, 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 das, und das kritisiere ich auch so ein bisschen an der europäischen oder vor allem an der deutschen und der österreichischen Mentalität, dass hier, wenn etwas nicht funktioniert, so negativ ist, mhm. in Amerika, wenn was der selber in Amerika so einen kleinen Preis gewonnen hat, ist, das ist ja ganz anders, mhm. da wird es ja sogar gefördert. Dass genau, du, ja. Das, ja, wenn, mhm. Ich habe einmal gehört, dass, dass Investoren nur in Unternehmen investieren, die wirklich einmal den Bach runtergehen. Ja, ja, genau. Weil sie sagen, dann sind sie wirklich mhm. gut. Das ist der bei uns bist du gleich, hast du gleich das, das, den Balken und mm. du so, denkst, nein, das ist nichts, weil der war im Konkurs oder so, mm. das ist ganz nett. Und das ist wirklich schade. Und ich glaube, deswegen ist auch die Gründerszene bei uns mm. noch ein bisschen in den Kinderschauen, wobei es jetzt glaube ich schon besser wird. Mm. Aber das, das finde ich echt schade.
1: Ja, es ist generell, merkst du halt oft, wie dass schon viele Leute auch negativ denken oder halt darin denken, was nicht möglich ist. Genau, und, und geht es Sich selber auch ja, ja schon beschränken. Dann, na, wie soll das funktionieren, wenn ich selber schon mit der Einstellung reingehe? Also das, das kann gar nicht sein. Und, aber das fällt einem schon auf, dass das teilweise halt mühsam ist, wenn es alles irgendwie, na, wieso, wie soll das gehen, wie soll das gehen? Ja, keine Ahnung, probieren wir es aus. Wenn es nicht funktioniert, ist nichts passiert. Also das denken wir uns immer, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Nichts. Also warum, darum sollte man es dann nicht machen, ja.
0: Wie definierst wie du für dich Erfolg? Wie hat das mit zu und hat es mit zu tun, hat es mit das
1: ganz zu tun? Erfolg definiere ich darüber eigentlich ob mir die Sachen Freude machen und ob ich mir das am Ende anschauen kann und denkt, also pff, taugt mir irgendwie was da jetzt passiert ist und habe ich gemacht cool also dass ich hätte ich mir nicht gedacht vor zehn Jahren dass das ich heißt, da jetzt aber hinkomme mit
0: den Kindern, niemals
1: mit <lacht> ich glaube das wäre jetzt gelogen ich glaube am Ende also das war Definitiv auch ein Lernprozess für mich. Es gehört zum Unternehmertum, glaube ich, das dazu. Das gesunde Haushalten sozusagen mit dem Geld, das du auch für das, was du tust, etwas zurückbekommst. Das ist nun mal die Währung und das wird in Geld bezahlt. Und ich glaube, das muss auch passen, weil man investiert Zeit und alles rein. Und wenn am Ende du dir keinen gescheiten Urlaub nicht einmal davon leisten kannst, dann funktioniert das nicht. Also das, ich glaube, der gesunde Umgang damit, dass deine Leistung, die du erbringst, was wert ist, ist ganz wichtig auch
0: damit haben leider Gottes auch gerade am Anfang sehr viele ja, ja. Probleme, weil sie sagen, ja, bevor ich den Kunden verliere, ja. bin ich lieber billig. Ich habe das immer alle durchgegangen. Ja. Und, aber mein Paradesatz ist zwar abgedroschen, aber was nichts kostet, ist nichts
1: Es ist wirklich so, es so ist ja.
0: Ist es so. ja, und, und ich sehe es ja oft bei mir, du hast drei, also ein, zum Beispiel ein Mikrofon, oder da gibt es drei verschiedene, ja. und du nimmst nicht das billigste, ja. Du nimmst eher das mittlere. Natürlich, ja. Und das ist bei der Leistung vielleicht ja. nicht. Und wenn man sich das einmal vor Augen ja. führt, dann Denkt sich
1: der dann auch, wenn die so plötzlich ist, ist es dann vielleicht auch
0: gut. Ja. Und das ist echt, also ich weiß, dass ich habe am Anfang so, gerade mit der Preispolitik, glaube, ich, muss eigene Folge machen, weil da habe ich echt gekämpft am Anfang.
1: Ja, das verstehe ich. Also ich, ich habe auch extrem gekämpft. Also das war wirklich meine erste Rechnung schreiben oder generell, also das hat wirklich, ich habe mich das nicht mal abschicken, da habe ich mir gedacht, kannst du jetzt nicht, für das, was du gemacht hast, da Geld verlangen. Ja,
0: und ja, also bei mir war es halt beim das Angebot, der, schräg, ja. der, der, der der, nimmt mich nicht. Und Oder dann,
1: genau, die Angst. Dann, ja. dann habe ich
0: irgendwann einmal, wollte ich was nicht, und dann habe ich einen noch eingesetzt mhm. und der hat gesagt, okay. Ja. Und ich bin da gestanden, wie? Ja. Ich, okay, es gibt ja. das nicht. Ja. Ja.
1: Ja. ja, es war bei uns eigentlich, also wir haben auch am Anfang, natürlich hat uns sicher auch geholfen, dass wir, also wir waren am Anfang schon, also so viel Arbeitszeit für so viel Geld, ja. Also könnte man uns jetzt auch definitiv nicht mehr leisten, nein, wenn man nein, drauf denken. Wir haben
0: nicht gewusst, wie. Wir haben nicht gewusst, wie. Nein, jetzt haben noch nicht gewusst, wie viel Zeit wir braucht.
1: Genau, also es war waren. ganz viel. Also es war so. Es war eigentlich, ja, genau, es war die Kombination. Es war jetzt ja. nicht nur, okay, wir können nicht so viel verlangen, sondern ja, wie viel lang brauchen ja. wir. Also, und in die ersten Sachen misst du halt noch einmal mehr Zeit rein. Und so war es halt auch bei uns. Und das ist es gar nicht so leicht gewesen, diese Preise, die du dann installiert hast, mal wieder wegzukriegen, muss man auch sagen. Weil du kannst ja nicht plötzlich das Dreifache kosten. Ne? Wieso auf einmal? Ja, weil wir halt schon das Leben müssen. Aber davor ist es auch gegangen. Wieso geht's jetzt nicht mehr? Und das, das haben wir aber dann auch relativ schnell gelernt, muss man sagen. kämpft halt auch, so wie du gesagt hast, mit der Angst ein bisschen so, ja, wenn wir jetzt zu so da sind, liebt uns der Kunde nicht und wir brauchen aber eigentlich den Kunden, weil wir haben ja jetzt noch nicht so viele und wir müssen ja was aufbauen. Aber ich muss sagen, alle, die uns eigentlich zu wenig, würde ich jetzt mal sagen, für unsere Leistung bezahlt haben, waren die mühsamsten Kunden, um es ja. so jetzt einfach auch mal so einen Punkt zu bringen. Kennt Weil die, auch Punkt, ja. die, also alle, die uns respektiert haben, die das gut finden, was wir tun, die wissen, dass wir da nicht sitzen und 20 Stunden verrechnen, obwohl wir drei arbeiten, sondern im Gegenteil zehn verrechnen und 30 das, arbeiten, ja. die einen Respekt für uns und für unserer Arbeit haben, die haben nie mit uns diskutiert. Und wenn sie dann haben, sie offen angeredet, haben gesagt, wir würden sie extrem gerne machen, wir haben aber das nur jetzt, wo kann man hin? Können wir es vielleicht anders machen? Also schon zu sagen, nicht die Leistung zu schmälern, sondern zu sagen, okay, dann machen wir es irgendwie einfacher. Und dafür müsst du auch weniger arbeiten. Und das war ein Thema. Und das merkst du halt jetzt auch immer so. Wenn jemand dich nicht respektiert, ja. dann ist das ein Punkt. Und da musst du halt dann wirklich auch sagen, okay, dann
0: geht es nicht. Ich rate, weil, warum sollte ich das tun? Und ich rate den Grünen halt auch immer, was weißt du, das hat vielleicht auch so gemacht, dass wenn sie mit dem Preis runtergehen, oft, aus welchem Grund auch immer, dass sie hinschreiben sollen, was es kostet, mhm. und dann hinschreiben sollen, genau. minus 25 Prozent soll das jetzt sein. Erst Kundenrabatt, man ist egal, ja. Aber dass der sieht, weil der gibt euer Angebot weiter, also der gibt das Angebot mhm. weiter, und der kriegt das jetzt auch an den Preis. Genau. Wenn das aber steht, das ist nur für die Person, und der kriegt extra dir einen Rabatt, dann ist es klar, dass es das mhm. normalerweise kostet. Ja. ja,
1: genau, das machen wir eigentlich jetzt auch. Also, zu so die ersten paar Male nicht, aber, genau. dann, aber
0: dann, jetzt schreiben wir genau. schon
1: hin, dass man sieht, okay, genau. wir kommen ihm auch entgegen, weil, also wir machen es auch gern, aber es soll halt irgendwo auch im Bewusstsein sein, dass das nicht selbstverständlich ist. Ja, und finde ich auch einen wichtigen Punkt, weil die Leute schätzen es dann auch eigentlich irgendwie, ist allein schon psychologisch was anderes, ob das jetzt billiger ist einfach oder ob man merkt, okay, die kommen uns entgegen. Mhm. Und das, ja, mhm. bin ich
0: bei dir. Liebe Anne, Was mich wahnsinnig interessieren würde, ist, wie ihr euer Unternehmen äh, vermarktet. Mhm. Seid ihr auf Social Media, seid ihr, macht ihr ja Offline-Events, wie mhm. wie ich sagen, wie findet man euch, aber wie ja, promotet
1: mhm. ihr euch? Ja, prinzipiell, wir sind auf Social Media. Wie kann man heutzutage nicht auf Social Media sein, ja. muss man sagen. Wir äh, haben eigentlich, wir haben eine Homepage, wir haben einen Facebook-Account. Und wir sind auf Instagram nur mit unseren privaten Profilen, also wir haben keinen offiziellen Filmen-Account. Muss man auch ehrlich dazu sagen, wir kommen nicht so intensiv dazu, das wirklich jetzt so zu betreuen, dass man sagt, wir haben da einen Plan und wir wissen da genau, nächste Woche wird man gerne das machen oder wir machen das aktiv, sondern äh, wir machen eigentlich das, was wir mit unseren Filmen auch machen. Wir zeigen eigentlich so irgendwie das Authentische hinter den Kulissen. Also wenn es einen Film gibt oder wenn wir gerade so sind, dann macht man da ein Foto und ja
0: also, also was ich noch weiß dass, dass, dass man euch eben auch findet also es gibt mm. anathema.net. Genau, genau. Da, also, da habt ihr die, die Filme und die Fotos mhm. drauf, wobei ich auch, glaube ich, einen Link da drauf gibt es. Zu genau. Der Filmfirma, die die Anna zusammen hat mit ihrem Partner, mit dem Gernot Böhm, und da ist die Adresse die Aerofilms. Genau. Aerofilms.at. Films.at. Films. 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 Okay, passt. Und Anna, ohne Hand, oder das, genau, ist das ohne ohne Haar. Ja, genau, ohne Hand. <lacht> ähm, da wären die Infos dann drauf. Oder Facebook, gibt genau. es da
1: einen Business-Account? Äh, mhm. Ja, Aerofilms findet man also auch. Also Genau, und da, ja. Also äh, Filme, die wir gemacht haben, eben wie gesagt. Also eigentlich oft so persönliche Schnappschüsse mit dem Handy von Produktionen gemacht oder wenn man wenn uns was Lustiges einfällt in die Richtung gehen wir da eigentlich. Und ja, äh, auf Google findet man schon auch. Also da ist schon auch investiert worden, dass man sagt, dass man einfach ausscheint, wenn man sieht. Ich glaube, ist auch wichtig wahrscheinlich. Ja. Äh, gehört eigentlich auch wie, irgendwie fast dazu. Und ähm, und sie ist halt. Wirklich auch aufgefallen, dass die Sachen, wo wir irgendwie, wo es persönlich ist, wo man uns selber sieht, einfach am besten auch ankommen. Also, äh, teilweise die Filme ist schon wichtig irgendwie, das taugt den Leuten auch, dass sie einfach sehen, was machen sie gerade oder was haben sie jetzt wieder gemacht. Aber so, diese, wo die persönlichen Sachen kommen eigentlich am besten an und so. Darum haben wir es auf Instagram eigentlich so gelassen, dass wir das über unsere Accounts persönlich spielen und eben keinen Firmen Account
0: haben, ja. Weil genau das ja auch dieses, weil du bist ja die Marke.
1: Genau, ja. Klima,
0: die Marke ist ja auch privat, also die, Marke, genau, ja. die Leute glauben immer, gerade beim Personal Branding, ja, da sind sie, sind sie die Marke und dann können sie am Freitagabend sich in einem Lokal betrinken und da bist genau. du genau. noch immer die Marke. Ja. also da musst du echt aufpassen. Ja, es ist, was genau, du magst. Ja.
1: ja, also die Leute buchen gerne Film bei Aerofilms, also jetzt nicht wirklich, sie buchen, sie arbeiten meistens mit anderen gern und ja, wird gesagt, genau, oder gerne und mit anderen. Und ähm, nichtsdestotrotz war es uns aber extrem wichtig, ein, Branding zu haben, das uns entspricht, wo wir wirklich viel Zeit genommen haben und auch in der Anfangszeit, wo wir noch nicht so viel verdient haben, investiert haben, um das wirklich gut zu machen.
0: Also es jetzt spricht der Grafiker mhm. hier Grafik auch. Logos. Mhm. Ähm, hilf mir, was ist das für ein Tier? Ein Kranich. Ein Kranich. Kranich. Mhm. Wunderbar. Und was was symbolisiert er? Also, also das Logo, muss ich dazu sagen, genau. das ist für alle, ich tue, Das Logo von Aerofilms ist eben ein Kranich, der die Flügel so ausgebreitet ja. hat. Und das ein Logo.
1: Also der Kranich ist eigentlich, wir haben es ihn gar nicht ausgesucht, muss man sagen, sondern wir haben einem südafrikanischen Illustrator vertraut. Also wir haben, sagen wir so, wir haben erstens äh, ursprünglich eine, eine äh, österreichische Agentur gebucht oder halt sozusagen Artdirektorin, die unser Logo entwirft und das ist komplett in die hosen gegangen. Und dann haben wir einen Nachschlag gezahlt und haben im Internet gesucht nach Logos, die uns gefallen und dann sind wir auf eine amerikanische Agentur gestoßen, die wir auch angeschrieben haben und die schlussendlich unser Logo gemacht hat und die arbeitet mit ganz vielen Illustratoren aus Südafrika und so weiter und was halt extrem spannend ist, weil die ganz anders denken und eine andere Tierwelt haben, wie den Kranich zum Beispiel. Und da haben wir sehr intensiv eigentlich Fragen beantwortet und uns hingearbeitet, weil wir selber noch nicht gewusst haben, ja, weiß nicht, wie unser Logo ausschauen soll, also es soll, soll uns entsprechen. Und ja, schlussendlich ist es irgendwie so sozusagen der Kranich geworden, der so im Universum ist und die Sonne geht auf und das ein bisschen eine Tiefe hat, die man halt ein bisschen so eine mystische Welt eigentlich auch erzählt, schon im Logo, die uns halt fasziniert, und gefällt und der Kranich ist prinzipiell so ein Symbol des Friedens und des Glücks und ein irgendwie intuitives Tier eigentlich. Ja, so ein bisschen wie ein Phönix, nur nicht so ganz. Und das ist, glaube ich, ein schönes Symbol.
0: Und ich sage immer, dass es ist ja wie das einem selber das Logo gefällt.
1: Ja, und wir, wir jetzt so nach, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren denken uns jedes nochmal, also wir lieben dieses Logo. Ja? Also es ist wirklich toll und wir entwickeln das auch weiter und wir machen jetzt auch ich eine Art. Ich sage
0: ich, könnte man vielleicht ein bisschen auf die aufpassen, dass man vielleicht das für Männer nicht so unbedingt pink nimmt oder so. Genau, ja. Aber sonst, finde ich, sollte es einfach gut
1: gefallen. Ja, und wir haben einfach Gust. es muss halt irgendwie, also das war schon einer unserer Ansprüche. Es muss, wenn du DreamWorks Pictures hast oder Disney, dann muss in der Mitte Aerospace stehen können und es darf nicht auffallen, dass das zwei Leute aus Österreich oh, sind. Also das war schon das ein sehr... sehr klarer Punkt von uns, so handhaben wir das eigentlich immer, das darf, nicht, das darf nicht auffallen, dass das jetzt plötzlich kleiner ist oder sonst was, also das ist glaube ich auch ein Anspruch und das war uns von Anfang an sehr, sehr wichtig. Und du sagst
0: auch, dass es wirklich wichtig ist, auch gerade in das Corporate, äh, Identity in das Corporate Design auch ein bisschen mehr zu
1: investieren. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob es immer viel kosten muss, aber ich Nein, glaube, man ja. muss einen richtigen finden, der einem das gut macht, ja, und äh, bei uns hat das Ewig gedauert, muss man sagen. Also, wir haben ein Jahr, nachdem wir schon Filme gemacht haben, keine Homepage gehabt. Also, okay. weil eben wir uns dafür Zeit gelassen haben.
0: Dass aber das, wenn dann, gescheit. ja? Ja, und vor allem aber auch du nochmal, ja? ja. Viele sagen, ich kann auch nicht starten.
1: Weil, weil ich habe keine Homepage. Ich habe
0: hab keine Homepage, ich keine Visitenkarte, mhm. ich muss noch die Ausbildung machen. Mhm. Nein, es einmal an, weil das kommt dann eh anders. Ja, genau. Und vielleicht brauchst du dann das gar nicht mehr, die Ausbildung, genau. vielleicht schaut die Homepage
1: dann ganz anders aus und so weiter. Genau. Also, es ist ja Jetzt klingt jetzt gemein, also Ausrede würde ich nicht sagen, aber es ist eine Ausrede, weil eine Homepage hindert mich nicht daran, plötzlich schon zu arbeiten. Und so war es bei uns auch eben. Also das, es war gut, wie es da war, weil es war für uns persönlich gut, dass wir nicht das Gefühl gehabt haben, das ist unsere Identität, damit können wir jetzt rausgehen, da können wir jetzt die Visitenkarten austeilen. Also es ist schon wichtig, aber eigentlich ist es nicht so
0: aber es ist jetzt nicht dafür, dass man das jetzt
1: macht. Also ich glaube, besser länger Zeit lassen und Dinge gescheit machen, als dann irgendwas haben und selber nicht so ganz wissen, warum man das jetzt hat, nur damit man jetzt einmal eine Homepage hat. Ja. Also das war uns da schon wichtig. Und da haben wir auch sehr drauf geachtet und arbeiten eigentlich nach wie vor immer wieder so am Logo, dass wir das auch animiert machen und so beleben und größer machen. und Was es ist so ein kleiner Tipp, aber das fällt uns eigentlich immer aus. Wir haben Visitenkarten, die, also unser Logo ist aus Kupfer ja. geprägt und wir haben auch bei den Visitenkarten darauf geachtet, dass es jetzt nicht irgendwo schnell gedruckt ist, sondern wir arbeiten mit so einer kleinen Druckerei aus Graz, die das alles ähm, sozusagen, händisch, ja, eigentlich selber macht. Kostet natürlich etwas mehr, aber die, es ist halt echt ein schönes Papier, es ist gewichtig, es ist das Kupferei geprägt und egal wenn wir die Visitenkarten geben, die Leute schauen drauf und sind beeindruckt, weil du diese Visitenkarten selten siehst. Und das macht halt schon einmal, denkst du, cool, habe ich noch nicht gesehen. Ist extrem ein interessanter Kontakt eigentlich. In dem Moment hast du schon viele Leute. Ja. Weil sie sich denken, interessant, hätte ich denen zwei jetzt nicht zutraut, zum Beispiel. oder Es so. ist ein Überraschungsmoment, weil manche denken, ja, irgendeine Filmfirma und auf einmal kommt halt doch ein interessantes Logo äh,
0: rüber. Cool. Und das... Investitionen, der, das ja.
1: ja, das macht schon auch irgendwie was her, ja.
0: Liebe Anna, für mich ist gerade diese, dieses Personal Branding, dieses, wenn man selbst die Marke ist, sehr mit persönlicher Weiterentwicklung verbunden, ja? weil du musst dich einfach selber auch immer wieder neu finden, gerade wie du am Anfang gesagt hast, das ist eben so sehr mit der Person Behaftet mhm. oder verhaftet. Und ich wollte dich fragen, was du nutzt für dich, um, um dich persönlich weiterzuentwickeln und dich zu motivieren. Sind das Seminare? Ich habe mhm. viele, die Meditation genau. zum Beispiel machen. Oder was, was hast du da für dich entdeckt?
1: Also für mich entdeckt. Also ich glaube, ich versuche mich eigentlich dann oder entwickle mich am besten weiter, wenn ich auch ein bisschen Ruhezeiten habe oder Zeiten habe, wo ich einen Raum für mich selber habe. Weil wenn du jetzt immer nur im Stress bist und eh im Radl drin, dann, wie soll es sich da weiterentwickeln? Ja. Und insofern, also ich lese da eigentlich schon viel, unterschiedlichste Literatur zur In Selbstentwicklung, auch, auch Fachbücher teilweise, aber auch andere Bücher. Also Sport ist mir wichtig, du sagst du hast einen Ausgleich. Prinzipiell, was jetzt sozusagen den Film auch angeht, also ich, ich bin da bei dir, also für uns ist es so, wir sind da eigentlich nie fertig oder denken uns, ja jetzt äh, wissen wir eh schon, wie es geht, sondern... Also wir, wir schauen halt wirklich viel, was am Markt ist. Wir schauen uns viele Filme an, wenn wir einen entdecken und denken uns, wow, wie haben die das gemacht? Schauen wir uns wirklich hundertmal an. Und Aber für dich
0: ganz persönlich mhm. sagst du, Lesen, zur Ruhe kommen... Sport, wo du sagst, das genau. ist einfach, und weil du hast am Anfang erwähnt, dass es das eben sehr, sehr schwierig ist, immer mit dem, mit dem, das ist dieses ein ab, bisschen abgedroschen selbstverständlich, ein bisschen wo mm. also die Gedanken, hier mm. kreisen, dieses Abschalten und diese Ruhezeiten einhalten,
1: gelingt dir das, oder? oder? Nein. Nein. Das meine ja, es gelingt mir in manchen Momenten, also ich bin ein Riesentierfan, es geht wahrscheinlich auch deshalb, weil die mich irgendwie echt woanders hinholen können, also, und da gelingt das schon. Ja. Aber prinzipiell ist das für mich sehr schwierig und definitiv ein weiterer Entwicklungsprozess, weil das muss man machen. Mhm. Also ich merke das dann halt auch, weiß also nicht, manche Menschen können sich besser abgrenzen. Ich, ich schreibe Geschichten, ich habe viel mit Menschen zu tun. Ich muss ein offener Mensch sein. Da kriegst halt auch viel oft von den Leuten wieder retour, was oft nicht so, also angenehm nicht ist, aber was Energie kostet. Ja? und wenn du da nicht lernst zu haushalten, dann überschwappt dich das halt manchmal. Ja. Also zumindest geht es mir so. Und das ist auch gut, dass ich halt so ein offener Mensch bin dann kannst du vielleicht auch viel spüren oder Stimmungen wahrnehmen, aber es, du saugst auch viel auf und das ist nicht immer alles nur positiv. Und das nehme ich schon oft mit heim. Und da ist Sport zum Beispiel oder so die eine Stunde mal rausgehen, hilft mir einfach mal, um die Arbeit dort zu lassen, wo sie ist. Und es gelingt aber trotzdem nicht jeden Tag. Und ja, also sind generell irgendwie Menschen, die halt die Arbeit jetzt auch nicht wirklich daheim lassen können, weil wir halt immer überlegen, okay, haben wir jetzt eh schon alles gemacht, damit das gut wird. Aber da muss man, glaube ich, schon lernen, auch dann auch mal das gut sein zu lassen, weil man sich selber keinen Gefallen tut, wenn man sich irgendwie zu sehr auslaugt. Da muss ich auch sagen, gelingt mir definitiv noch nicht ja. wirklich. Allein wie ich schon gesagt habe, ich, ich mache sehr viel selber, das ist teilweise nicht notwendig also und das, das muss man lernen. Das gern machst, oder?
0: Das <lacht> ja gerne macht,
1: oder? Ja, wobei, wenn man einfach schon müde und, und ausgelaugt ist, dann macht man es ja auch eigentlich nicht mehr gern, aber dann machst du plötzlich die Sachen, die es du tust auch nicht mehr gern und das ist blöd. Und ich glaube, da ist der Zeitpunkt gekommen, wo man mal, ja, eigentlich sich mit guten Freunden zusammensetzen sollte, die dann vielleicht sagen, oder was hey, ja, ja, genau. Oder dir <lacht> einem auch halt einmal sagen können, du bist jetzt schon ein bisschen anders geworden oder mich treffe dich nur mehr gestresst, dich kann man gar nicht mehr normal erreichen. Also. Hört man nicht so gern, aber um, ich habe das schon manchmal, dass mir Leute, ich, ich habe das Gefühl, jetzt habe ich eh eine Stunde Zeit und ich mache diesen Anruf jetzt und frage mal, wie es geht. Und da habe ich wirklich oft die Rückmeldung gekriegt, ob alles okay ist, weil ich so gehetzt bin. Ich habe immer gedacht, ich rede ja eh normal. Also du spürst es schon nicht. ja, da also, da, ja auch,
0: genau. Ja, also. Weil ich jetzt Expertin bei mir habe, was mich persönlich auch interessieren würde, ist, wie siehst du denn äh, die Entwicklung des Films? Also ich, ich verfolge, dass wir jetzt, wenn, wenn wir mhm. jetzt hernehmen, äh, gerade das Marketing betrifft oder das Social Media, wo du sagst, wir hatten den reinen Text, dann, sind wir, dann war das Ganze sehr fotolastig mit Instagram und jetzt sind wir, sind wir schon sehr stark bei den bewegten Bildern, weil die natürlich einfach die mhm. Aufmerksamkeit erregen. Also wo glaubst du denn geht, geht die Entwicklung dahin?
1: Ja, prinzipiell glaube ich, wird es noch stärker in die Richtung gehen, eigenständig Content zu produzieren. Also wirklich, dass man sagt, es ist halt heutzutage so, du kannst da eine Kamera kaufen, jedes Smartphone hat, eigentlich mit jedem Smartphone kannst du Filme machen, du kannst das selber schneiden, die Programme sind easy, nicht einfach. Ich glaube, dass das schon noch stärker zunimmt, weil die Generation, die jetzt kommt, die wächst damit auf. Also die, weiß ich nicht, mit vier Jahren, glaube ich, fangen die an, da auf das Knopf zu drücken. Und du wirst also auch, auch Google und so weiter, also die ranken dich eher nach oben, je mehr Content du produzierst ja. und sobald du drei Tage nichts machst, merkt das der Algorithmus und so. Also du hast schon noch einen gewissen Druck, das zu machen. Insofern glaube ich, dass das noch zunehmen wird und entsprechend nehmen eigentlich auch Produktionen, also professionelle Filmproduktionen zu, die relativ schnell einfachen Content produzieren können. Ja. Was sicher eine Herausforderung ist für die Branche. Weil viele Produktionen definitiv nicht darauf ausgelegt sind, Filme, um, weiß ich nicht, 500 Euro zu produzieren, sondern sie sind darauf ausgelegt, oft große Produktionen zu machen. Und ich glaube, also ich merke so, dass sich viele große Produktionen ein bisschen umorientieren und umstrukturieren und plötzlich auch Foto anbieten oder Eventfilm und so, der natürlich viel geringer kostet. Also das, das, merkt man schon, aber also meine ganz persönliche Meinung ist, also das ist auch die Erfahrung mit unseren Filmen und das ist so, wie wir es machen dass trotzdem eigentlich auch der hochwertige Content oder wirklich, dass du Filme machst, die einen gewissen Inhalt haben, die was erzählen, auch relevanter werden. Und zwar in einem noch größeren Ausmaß, als es jetzt schon genutzt wird.
0: Gut, dann sind wir schon fast am Ende mhm. von unserem netten Interview. Ich wollte noch einmal ganz kurz die, wie man mit dem Kontakt aufnehmen kann, mhm. liebe Anna. Also da gibt es zum einen einmal deine Seite,
1: das mhm. ist die... Ja da sieht man Fotos und kommt auch auf die Filmseite.
0: Gut, und die Filmseite war nochmal?
1: Die ist www.aerrofilms.at Mit dem Essenschluss, genau.
0: Genau, das S am Schluss. Oder Facebook?
1: Facebook, genau, da gibt es Aerofilms und äh, ja, prinzipiell sind wir auch privat vertreten und handhaben das als Businessprofil profil auch irgendwo. Und
0: was ich also, noch erwähnen wollte, weil das ich ganz vergessen zu mm sagen -hmm. ist, dass ihr in Amerika einen Award gewonnen habt, nämlich den Kampagnen-Oscar-Reed-Award für den besten europäischen TV-Werbespot, den war mm -hmm. damals glaube ich für die Volkspartei. Genau. Das finde ich wirklich toll und das gehört einfach erwähnt. Und <lacht> <lacht> ich wollte das jetzt einfach noch einmal, noch einmal am Schluss sagen. Ja, dann sind wir schon fast am Ende. Jetzt kommen noch meine, meine bekannten Fragen. Am Schluss, ich bitte um kurze Antworten, mhm. Anna. und zwar auf einer Skala von 1 bis 100. Wie glücklich bist du gerade und warum? Ähm, würde ich sagen 80, weil
1: ich gerade ein wenig überarbeitet und müde bin und äh, sicher schon mal Zeiten hatte, wo ich ausgeglichener war als momentan, aber ich arbeite dran Sehr und insofern wird es bald wieder 100 sein. Und
0: auch wir ein bisschen was nach oben offen. Also ja, genau, kurz. ist immer gut, genau. <lacht> auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Ja, cooler Zero.
1: Oh je, das ist oh erwischt. Ähm, ja, definitiv irgendwie auf inspirierende Leute, Leute, die mich weiterbringen, wo ich mir dann am Ende denke, oh, das war ein cooles Gespräch, ähm, da habe ich jetzt was mitnehmen können. Schön.
0: Ähm, welche war die beste Entscheidung deines Lebens? Die beste Entscheidung meines Lebens
1: war sicher auch, mich selbstständig zu machen, würde ich jetzt nicht sagen, aber meinen eigenen Weg zu gehen. Und eigentlich da meinen Entscheidungen treu zu bleiben und meinem Bauchgefühl.
0: Da brauchen wir auch mhm. zu folgen. Ja, genau. Die Frage ist jetzt aufgelegt mhm. für dich. Wenn dein Leben verfilmt werden würde, <lacht> wie hieße der Titel und wer spielt die Hauptrolle?
1: Ja, die, der Titel hieße sicher Everything is Possible. Ah, okay. <lacht> ja, die Hauptrolle. Ähm, manche sagen, äh, ich habe ein bisschen Ähnlichkeit mit der Scarlett Johansson, deswegen. Ja, stimmt. Sie ist eine interessante Schauspielerin, finde ich das, das wäre kein Problem genau also meine Ursprung ich eigentlich will man ja intuitiv sagen natürlich ich also wenn das gilt es würde es ich sagen ich bleibe da im, selber im Sattel es aber sonst wäre es
0: das gar nicht okay. so wie lautet dein Lieblingszitat deine Lieblingsweisheit
1: ähm, egal was du denkst denk das Gegenteil also es ist ein bisschen so glaube ich die Persönlichkeit die da auch in mir steckt halt immer irgendwie offen zu bleiben und nie das Gefühl zu haben jetzt weiß ich schon alles, oder jetzt habe ich schon alles gesehen. Weil es gibt Menschen mit anderen Meinungen, die sind genauso berechtigt. Und dass man da echt einmal sich überlegt, geht nicht oder geht doch sozusagen das Gegenteil davon. dass
0: Das ist ja ein interessanter Ansatz, weil viele Leute glauben, dass was sie denken, dass das die Realität ist. Das, ja, ist aber denken. nicht so. ja genau. Das genau. heißt, du machst einfach mit diesem, mit diesem Zitat, dass du dich einfach hinterfragst. Ja, ja. genau. genau. Ist es das ist eigentlich toll. toll. Das ist wirklich toll. Welches Buch hat dich maßgeblich geprägt, hat dein Leben verändert? Äh, in letzter Zeit habe
1: ich gelesen das Buch von der Jane Goodall, Reason for Hope. Also ein sehr interessantes äh, Buch ist, also sie ist eine sehr inspirierende Persönlichkeit. Genau. Faszin, ja. Und zwar deshalb, weil Reason for Hope schon zeigt, dass man eigentlich das Positive sieht, auch in vielen nicht so positiven Dingen. Und ihr ist wichtig, die Tierwelt, mir auch, aber man kann das auf sehr viele andere Bereiche, mhm. glaube ich, überlegen, dass man einfach bei sich selber anfängt, die Dinge zu tun und anders zu machen und das ist auch schon eine große Hilfe. Mhm. Und dann der Diamond Cutter, das ist ein Buch von einem Buddhisten geschrieben, da geht es eigentlich darum, um das innere Potenzial, das in jedem schlummert,
0: ja.
1: sozusagen wie ein Rohdiamant, der dann geschlichen wird und dass das eigentlich jeder in sich drinnen hat und das Buch ist teilweise sehr komplex ich geschrieben, aber es, es hat deutsch. es ist deutsch, es ja. gibt in Deutsch.
0: Weil ich für
1: ich weiß, ähm, ja, einfach so sein eigenes verborgenes Potenzial irgendwie zu finden und dass das jeder hat und dass das sehr oft verdeckt ist. Und das war schon auch ein Schlüsselbuch.
0: Ah, sehr gut. <lacht> mhm. So, und jetzt zur letzten Frage. Du hast die Möglichkeit, mit einer Nachricht alle Menschen zu erreichen. Wie würde die lauten?
1: Ähm, ich würde äh, eigentlich darauf appellieren, dass wir alle versuchen, wieder ein bisschen mehr das Positive zu sehen, mehr miteinander zu machen und auch irgendwie ein bisschen achtsamer zu sein mit allem, mit der Umwelt, mit den Tieren. Also ja, einfach nicht das Gefühl, dass, wir, dass uns das alles alleine gehört, sondern dass man da schon miteinander okay. ähm, sein muss und nicht so egoistisch handeln sollte. Ich glaube, das ist wichtig.
0: Ja. <lacht> um, danke für das Interview. Das habe ich gerne gemacht. Ja. <lacht> ja. Ich freue mich, wenn du aus diesem Interview für dich etwas mitnehmen konntest und entschuldige mich für die manchmal sehr leise Stimme. Das mit der Mikrofoneinstellung hat leider Gottes hier in diesem Interview nicht so gut funktioniert, aber ich wollte es trotzdem veröffentlichen. Bis nächste Woche. Alles Liebe, deine Alexandra.